0: Bonnie. und John retten die Welt oder erst mal sich selbst.
1: Heute Hey Gott! Wer? Hi. Hi! Oh, oh, nein! Was? Ich sag's
0: nicht. <lacht> Willkommen bei Pony und John.
1: Herzlich, ich, ich, ich pflichte bei. Ich möchte, es ist meine Pflicht, beizupflichten.
0: Buch! Eu eurem Service-Podcast für Philosophie, Psychologie und Spiritualität.
1: Genau, das ist unser neues ähm, äh, Intro, das machen wir jetzt immer so. Dass wir das nochmal sagen. Ah, Okay. <lacht> Also, heute um machen wir das immer so.
0: Mhm. Schön. Bin nicht dabei.
1: Wie geht's dir, Melly? Wunderbar. Das freut mich.
0: <lacht> Und dir? Ja, auch. Das ist herrlich, okay.
1: Ja. Wo wir das aus dem Weg geräumt haben.
0: Gut, weiter geht's. Das ist Housekeeping. Zu Gott.
1: Zu Gott, ähm, ich oh, ich glaube, ich, glaub, ich habe sogar was. Ich dachte, ich hätte, ja. ich dachte, ich hätte nichts, aber ich glaube, ich habe was aufgeschrieben. Aber allgemein war es ja auch so, dass wir irgendwie, dass, dass ich das Gefühl hatte, dass wir sagen, das ist der erste Teil von zwei, oder? Und das heißt, das, der zweite Teil wird das Housekeeping zum ersten.
0: Kann sein, ja. Also wir waren nicht so richtig fertig, ne?
1: Nee. Man ist nie fertig. Man ist nie fertig
0: mit Gott.
1: Das sowieso nicht. Aber Gott ist fertig mit uns. Das ist ähm. Ah, wir hatten, genau, doch, ich habe ich was, ähm, äh, du hattest an einer Stelle gesagt, äh, dass du nicht damit glücklich leben kannst, wenn neben dir ein Mensch verdurstet. Ne? Also es ging um diese Frage, würde man dann, also dass eigentlich alles ein Ressourcenkampf ist und dass, ähm, wenn neben dir jemand, dass sozusagen, wenn du, mhm. wenn man in der Wüste ist und nur ein Schluck Wasser da ist oder eine Flasche, wie teilt man sich das auf, wenn klar ist, dass der eine verdurstet und du hast gesagt, du wärst nicht glücklich damit, wenn neben dir jemand verdurstet, ne?
0: Genau, ich glaube, danach müsste ich dann in Therapie gehen.
1: Ja, das kann ja sein. Aber die Frage ist, ob du die Alternative wählst, zu sagen, du verdurstest lieber, um nicht in Therapie, Therapie gehen zu müssen oder andersrum. Und mir ist aufgefallen, das macht das Ganze nicht unbedingt besser, dass das nee. ja ständig passiert. Also die Menschen verdursten nicht räumlich, direkt neben uns, aber äh, die Wasserkrise ja. und all der Ressourcenkampf, ja. der findet ja global statt und das, was wir ja. hier an Luxus haben, baut maßgeblich auf dem auf Verzicht, den unfreiwilligen ja. Verzicht, also ja. dem, der Ausbeutung von anderen auf. Ne? Ja. Also genau das passiert die ganze Zeit und trotzdem ist man nicht in Therapie deshalb. Manche schon. Also ich
0: war in Therapie ja. und ein ganz entscheidender Punkt war dieser Weltschmerz und wie kann ich denn hier glücklich sein in dieser Welt, die so furchtbar ist und wie kann ich hier in diesem reichen, privilegierten Milieu leben aufgrund von Ausbeutung anderer und wie kann ich damit irgendwie gesund sein, wie kann man nicht daran kaputt gehen? Das war auf jeden Fall ein Therapiepunkt bei mir.
1: Bei mir damals, vor langer Zeit, bei meiner ersten Therapie, war das tatsächlich auch so. Und dann hat mein Therapeut gesagt, dass das ähm, nicht ungewöhnlich ist. Also, dass es vielen Menschen so geht ja. bei ihm, die zu ihm kommen. Vielleicht kommen die auch nur deshalb, die, kommen die nur speziell zu ihm, weiß ich nicht. Aber ja.
0: <lacht> Weltschmerztherapeut.
1: Ja, ich kann natürlich sein, dass das was mit Großstadt zu tun hat, dass es da irgendeine Selektion gibt, das weiß ich natürlich nicht.
0: Mhm. Na, interessant.
1: Genau, aber das, das macht die Sache nicht unbedingt besser. Also trotzdem, ich weiß nicht, ob das äh, jetzt so eine interessante Frage ist, stellt sie, die, stellt sie sich mir dann auch öfter, ob es nicht doch einen Unterschied gibt, ob ähm, mein Nachbar äh, Hilfe braucht oder jemand auf der anderen Seite des Erdballs. Weil wenn man nämlich äh, den Unterschied nicht sieht, müsste man eigentlich, da gibt es irgendein bekanntes Argument von einem bekannten Philosophen, dass ich, den ich, dass ich vergessen habe, wenn man utilitaristisch denkt, alles, was man an nicht notwendigen äh, Ressourcen verbraucht, äh, mhm. spenden an mhm. Leute, die es mehr brauchen als man selbst.
0: Mhm. Ja, ist ja auch ein guter Gedanke, finde ich.
1: Ja, weiß ich nicht. Also das, mhm. also wenn, da also sich wenn man
0: was, wieso sollte man was besitzen, was man nicht braucht? Dann kann man es doch auch spenden an Leute, die es brauchen.
1: Ja, da ist genau natürlich die Punkt, der Punkt, was man für das hält, was man braucht. Und wenn du genau. die Leute fragst, was sie alles brauchen, dann kommt man relativ spät. Äh, ähm, dahin, also, dann sind die Maßstäbe unterschiedlich.
0: Ja, das glaube ich auch. Aber grundsätzlich finde ich den Gedanken nicht verkehrt, dass, wenn man über, im Überfluss lebt, auch teilen und abgeben kann. Ja,
1: das auf jeden Genau, das ist ja auch. Aber die, die, die Frage ist, wenn man das radikal betrachtet und sagt ob der Mensch jetzt neben mir Hunger hat oder ja. in einem anderen Land ja. äh, spielt das spielt keine Rolle dann dürfte man eigentlich äh, müsste man äh, das radikal äh, radikaler sehen und nicht nur sagen man sollte ein bisschen was abgeben sondern dann müssten wir hier uns quasi arm äh, in Armut bringen <lacht> damit es gerechter wird
0: das weiß ich nicht das so warum also das schafft dann ja auch keine Balance oder Zufriedenheit oder Gesundheit oder so.
1: Und das also. ist wahrscheinlich ein wichtiger Punkt, dass wir eben auch in einem System leben und man die Frage ist, ob das Individuum die, ähm, die Lösung für alle Probleme ist. Das ist ja auch so ein Thema in, mhm. bei so Sachen wie Klimawandel und so weiter, mhm. ne, Klimakatastrophe, dass man Ressourcen spart, aber das... Ja gibt auch Leute, die sagen, das funktioniert nicht, wenn das nur einzelne Leute machen, ja. sondern es ist auch eine Frage von gesellschaftlichen ja. Entscheidungen.
0: Das sind die da oben müssen was machen.
1: Zu denen du ja mittlerweile auch gehörst, wie ich äh, hörte. Du, ja. <lacht> <lacht> Melli, da das oben. Das fühle ich mich nicht so. Das ist eine gute Überleitung zu jemand anderem da oben.
0: <lacht> <lacht> ja, also ich, diesen Punkt ähm, nicht zu unterscheiden, ob der Nachbar leidet oder jemand in einem fernen Land, äh, es macht Sinn, da zu unterscheiden, weil man sich ja dadurch Selbstwirksamkeit verschafft. Weil dem Nachbar kannst du ja direkt helfen und dem im fernen Land vermutlich nicht direkt. Oh. Also, Oder? Ich
1: sagen, also wenn die Zahlen stimmen, dann kann man jemandem in einem anderen Land mit ein bisschen Geld viel schneller und besser und, äh, und krasser helfen als dem Nachbarn. Okay. Oder der Nachbarin. Also wenn ich meinem Nachbarin 5 Euro gebe, hat das eine andere Konsequenz als, als einer Kaffeebauerin in Kenia.
0: Okay, dann ja, kommt es vielleicht darauf an, worin das Leiden besteht und was die Abhilfe wäre.
1: Na, wir reden jetzt ja eigentlich nur von materiellen Dingen, oder?
0: Mhm. Ja, klar, denke ich auch.
1: Von das Wasser ist ja die war ja
0: die, die Wasserknappheit war ja das Thema.
1: Ja, und ich, ich betone es gerne immer wieder. Ich musste irgendwann mal einen Text zu schreiben oder gucken, ob es da schon sowas schon mal jemand gesagt hat. Die materiellen Ressourcen sind begrenzt, die geistigen sind unbegrenzt.
0: Mhm. Genau. Ja, ich meine, wenn ich äh, genügend Wasser habe, dann kann mein Nachbar bei mir mittrinken, aber die Person im fremden Land halt nicht. Also das ist äh, unmittelbarer. Ich kann, klar kann ich dann da Geld hinschicken oder so, aber es ist eben
1: äh, naja, man kann nicht so, so direkt. Aber andersrum könnte man auch argumentieren, dass äh, mit einer großen Wahrscheinlichkeit äh, in, in unser beider Haushalten, Dinge sind, die für durch Kinderarbeit entstanden sind. Und die hat Stimmt. man irgendwie gekauft. Und das heißt, man hat damit ziemlich direkt auch das Leid von, von also schlimme Dinge unterstützt. So.
0: Mhm.
1: Also. Ich glaube, dass man, es gibt auch, ich weiß nicht, ich kenne jetzt die Organisationen nicht gut genug, aber sowas wie Brot naja, für die das, Welt, das ich hilft Ich würde da differenzieren
0: ja zwischen direkt und indirekt. Ich habe nicht direkt das Leid unterstützt. Ich habe nicht diese Arbeitsbedingungen geschaffen. Ich habe nicht Leute gezwungen, darin zu arbeiten oder sowas. Ich habe etwas gekauft bei einer Firma, die das macht. Und natürlich ist das, aber das ist für mich dann eher indirekt natürlich unterstützt. Also bin ich dann mit dafür verantwortlich, aber das ist wieder, das bin ich als Individuum, kann ich das dann lösen? Oder sind das dann Strukturen, die geschaffen werden müssen und Gesetzgebung, dass solche Firmen nicht existieren dürfen, Arbeitsbedingungen angepasst werden müssen und sowas. Also da, ich würde da differenzieren zwischen direkt und indirekt.
1: Ja, ich habe jetzt unterstützt gesagt und ich würde differenzieren zwischen produziert und unterstützt. Also wir haben okay. diese Verhältnisse nicht hergestellt, ähm, aber wo ist? Also kennst du den Film... Heißt der God of War oder ist das ein Computerspiel, wo ich jetzt was durcheinander? Ähm, mit Nicolas Cage. Da gibt es so eine Intro-Sequenz, ganz großartig. Ähm, Habe ich vielleicht auch schon mal erwähnt, wo... Eine, man weiß jetzt gar nicht, was los ist, man ist in so einem Fabrikumfeld und es wird irgendwas produziert und das wird dann irgendwo äh, in, in Kartons verpackt und dann sieht man, das ist Munition und dann wird die durch die Welt mhm, geschifft, mhm. in ein Gewehr geladen und da schießt irgendwie ein Kind oder ich weiß mhm. nicht mehr so. Ja, ähm, ja, das heißt, wo, also wir sind äh, und in mhm. Deutschland ist Waffen ein krasser Punkt und wir dadurch, ne, also ja. Wissen wir alle und so. Ich will nur sagen, wo ist die Grenze? Also wir sind jetzt nicht dahin gefahren und haben jemanden dazu gezwungen, Kinderarbeit zu machen, aber wir haben demjenigen indirekt Geld gegeben, der das getan hat oder die.
0: Ja, das finde ich total schwierig. Also, also ja. Das hängt alles zusammen, aber ich, ich weiß nicht, ich produziere keine Waffen, ich bin nicht dafür, dass überhaupt Waffen produziert werden. Natürlich, ich bin hier und ich zahle Steuern und mit Steuergeldern wird Politik gemacht und Politik ähm, macht Waffengesetze und unterstützt Lobbys und sowas, also das hängt ja alles zusammen. Ich müsste mich dann eigentlich komplett aus dem System rausnehmen und verweigern und äh, nicht, ich dürfte kein Geld benutzen, weil in jedem Geldschein Blut klebt, so ungefähr, aber dann kann ich ja nicht Teilnehmen am Leben so.
1: Ja, ich würde jetzt ja auch nicht die sagen, äh, auch so eine, so eine schwarz-weiße Sache zu sagen, M nur wenn man gar nichts mehr äh, unterstützt, dann ist es gut, sondern es natürlich jedes Bisschen hilft. Das ist, ne? das mhm. ist ja klar. Ich, mir ging es ja nur um den Vergleich, dass. Also, wir haben jetzt hier verschiedene Themen. Mhm. Einmal die Frage ist, wie viel, was ist mit dem Ressourcenkampf? Ist das, Warum ist der da? Ist das nicht ein Problem? Hat das nicht was mit der TUDC aus dem letzten Teil mhm. zu tun? Dann die Frage, ist es ein Unterschied, ähm, ob ich äh, meinen räumlich nächsten NachbarInnen helfe oder ob ich äh, Leuten in einem ganz anderen Land mit irgendwas unterstütze oder eben das Gegenteil mache, indem ich irgendwas unterstütze, was ich eigentlich nicht gut finde. So. Mhm. Und da verfransen wir uns gerade ein bisschen, glaube ich, oder? Ja, stimmt. <lacht> Und die Frage ist ja auch noch, was ist überhaupt Gott?
0: Genau, das haben wir gar nicht geklärt. Aber ich weiß auch nicht, ob sich das klären lässt. Also,
1: <lacht> ja, das kann man ganz mal versuchen.
0: <lacht> also in der Bahá'í-Religion kann man es nicht erklären. Also da wird davon ausgegangen, wir können das nicht, das ist größer als etwas, was wir mit unserem Verstand fassen können. Deswegen können wir es nicht erklären.
1: Das ist interessant, das finde ich ganz gut. Ist das äh, trotzdem wird ja wahrscheinlich über Gott geredet, oder?
0: Klar. Gott wird erwähnt, natürlich. Wie in jeder Religion <lacht> spielt er eine Rolle. So, und dem werden auch irgendwelche Eigenschaften beigemessen, ne? So was wie allwissend, allmächtig äh, und sowas.
1: Was denn noch? Das wäre mal interessant. Weißt du das zufällig?
0: Äh, ja. Gütig, gnädig, sowas fällt mir dazu noch ein. Also es wird als eine, eine gute Kraft irgendwie beschrieben. Mit, es sind Eigenschaften, die wir hier als positiv bewerten würden. Und eine halt große, also immer dieses All davor, so Also so allumfassend, allwissend.
1: Also macht keine, keine Kompromisse. Keine, macht, Gott, Gott macht keine
0: Gefangenen. Ja, also es gibt nichts, was Gott nicht weiß, kennt, kann, ist. ist so ich glaube, das,
1: das, das ist der spannende Punkt, als ich darüber nachgedacht habe. Das ist, ähm, ich frage mich, ich habe das, äh, wird da in der Bahá'í-Religion so drüber geredet, weil ich kann mich äh, sozusagen... Ich würde mal sagen, das Christentum in dem um, christlichen Umfeld, in dem ich aufgewachsen bin, wurde nie gefragt, ja was ist denn Gott überhaupt? Es wurde halt irgendwie vorausgesetzt, dass man eine Vorstellung davon hat. Meistens Der eben Vater auch eine von
0: Jesus, oder? Ist das nicht im Christentum so?
1: Ja, aber da definiert man ja das, das, das Falschraum, würde ich sagen. <lacht> Also, das war auch Josef oder, nee, wahrscheinlich ja nicht, man weiß es jetzt nicht mehr so genau, aber wie das jetzt, ach doch, steht in der Bibel irgendwas mit, ach egal, das ist jetzt zu kompliziert, da kenne ich mich auch nicht aus, bin kein Theologe, aber, mhm. ähm, also es wird jetzt nicht philosophisch über die Frage geredet, ja. was ist denn dieser Gott überhaupt, sondern es wird quasi angenommen, dass man eine Vorstellung davon hat und die dann äh, schon irgendwie passen wird. Und meistens hat sie was mit Männern im Himmel mit weißen Bärten zu tun, so. Und das ist natürlich weird.
0: Aber gibt es nicht auch im Christentum dieses, du sollst dir kein Bild von Gott machen?
1: Das gibt ja schon, das gibt es ja in allen abrahamitischen Religionen und dafür würde ich jetzt mal die Bahai-Religionen dazuzählen. Das ist ja äh, das erste, Ge äh, das zweite Gebot oder dritte Gebot, glaube ich, ne? Okay. Also die Bahai präferieren die auch auf ähm, die anderen drei?
0: Ja, die also die Bahá'í sehen, sehen die Religion ja als äh, aufeinanderfolgende Offenbarung und also in sich eine Einheit. Also es ist ein Gott für alle Religionen. Also die Quelle aller Religionen ist derselbe Gott. So. Äh,
1: alle Religionen oder mein, oder spezifisch jetzt die, die äh, Judentum, Christentum, Islam? Nein, alle. Hallo. Auch
0: Hinduismus, Buddhismus, Islam, everything.
1: Ja, und, und da nähern wir uns irgendwie so einem Thema, was mich immer wieder verwirrt. Es gibt ja zum Beispiel, ich habe heute zufällig irgendwie über Syrien und Damaskus irgendwie im Internet geguckt und äh, bin auf dieses Symbol, die schwarze Flagge von ISIS IS äh, gestoßen. Und da steht ja, äh, Gott ist der irgendwie, steht glaube ich drauf, es gibt keinen anderen Gott als Allah.
0: Ja, aber das ist ISIS, das ist eine extremistische, das ist eine, Terrorgruppe, das sind Fundamentalisten. Das hat ja nichts mit der Religion dem Islam an sich. Das ist
1: ja. Naja, das ist doch, äh, das ist doch aber was aus dem Koran kommt und was doch alle Muslime glauben und und oder nicht.
0: Das würde ich nicht so sagen. Du meinst,
1: es gibt Muslime, die sagen, es gibt noch andere Götter als Allah.
0: Und was Allah ist und ob Allah nicht auch die Quelle aller Religionen sein kann, ist damit ja gar nicht gesagt.
1: Ja, das ist, das ist mein Punkt, auf den ich hinaus wollte. Also ich wollte jetzt nicht sagen, dass, äh, ich wollte jetzt nicht den islamischen Staat unterstützen. Ich wollte sagen, <lacht> dass, äh, wenn ich mit jemandem äh, in der Lage wäre, vom islamischen Staat zu reden, würde ich sagen, ja, es gibt keinen anderen Gott außer Allah. Das bedeutet doch, dass alle alles, was Gott ist, Allah ist. Das heißt, damit ist es doch ein Widerspruch zu sagen, wenn der christliche Gott auch Allah ist. Also weißt du, was ich meine? Diese, Ich verstehe also dieser Grundgedanke zu sagen, ihr habt einen anderen Gott als wir, ist doch in sich schon total widersinnig, wenn man davon ausgeht, dass Gott das große Allmächtige, wie du alles so schön beschrieben hast, das, mhm. das einzige Höchste, was auch immer ist. Dann kann es davon ja nicht zwei geben. Und dann kannst du auch nicht einen anderen ja. haben als ich, sondern ist es per Definition ja. dasselbe dass dasselbe, ja. das Einzige. Von dem Einzigen ja. gibt es ja kein anderes. Ja, genau. Und das ist eine, eine Sache, die ich im Kern einfach schon, da bin ich mit der Grundprämisse schon nicht einverstanden. Also wenn jemand... Ähm, das ist auch was, das erste Gebot im Christentum ist ja: Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Dann frage ich mich, warum steht da nicht, es gibt keine anderen Götter außer mich? Warum muss man daraus ein Gebot machen?
0: Hm. Ja, fragt das doch mal die Religionsstifter. <lacht> ich weiß es nicht. Ja, ich
1: weiß es warum auch nicht, aber. Warum muss man
0: ich, daraus ein Gebot machen?
1: Also, wie ist es? Also im. im ich nehme mal an, wie gesagt, ohne dass ich Theologe bin, so aus der Erinnerung, was ich darüber gehört habe, ist das ja dann eben eine, aus einer kommt das aus einer Religion, die wahrscheinlich ursprünglich nicht monotheistisch war. So Und auch die ganze Bibel ist ja voll mit Geschichten, wo irgendwie der Prophet von Gott, Jehova oder wie auch immer man ihn nicht äh, aussprechen darf, <lacht> äh, was hingekriegt hat, was ein anderer Gott nicht hingekriegt hat. Aber das war immer, also da gibt es ja mehrere so Wettstreits, was, dass mein Feuer brennt und deins nicht, Edgy Bitch. Also ist mein Feuer, mein Gott, der Bessere so. Oder mein Gott kann aus dem Stock eine Schlange machen oder so. Ähm, oder andersrum. Und ähm, da ist so ein Vibe von, es gibt wahrscheinlich doch mehrere und deswegen müssen wir das jetzt sagen. Und das ist, glaube ich, der Kern von dieser, dieser Problematik, dass man denkt, es gibt unterschiedliche Götter, aber das ist in <lacht> sich widersinnig. Also wenn man nicht von Göttern redet, sondern von Gott. Ja, genau. Mit großem G.
0: Ja, das sehe ich auch als so ein Urmissverständnis, könnte man vielleicht sagen. Es
1: scheint aber irgendwie was Menschliches zu sein, weil ich glaube, dass, wenn man, wenn man die Leute fragt, dieser Widerspruch nicht allen sofort ins Auge springt, oder?
0: Nee. Ganz viele sind da ja total drin, drin verhaftet. Also als gäbe es unterschiedliche Götter und nur ihr Gott, der ihre Religion quasi gebracht hat, ist der eine wahre.
1: Aber wenn wir jetzt von diesen abrahamitischen Religionen ausgehen, dann ist doch, das Judentum kommt, soweit ich das noch weiß, aus, aus einer Welt, wo es noch mehrere gab, wo man das deshalb reinschreiben musste. Und ich kenne ja den Urtext nicht und kann auch keinen... Ha ha hebräisch, was ist der Urtext? Äh, oder weiß ich gar nicht. Und, ähm, ob da vielleicht auch sowas steht, wie es gibt nur einen Gott, das weiß ich natürlich nicht. Ich kenne nur die Übersetzung, von der Übersetzung, von der Übersetzung. Und ähm, die, das Christentum hat das ja wahrscheinlich weiter reformiert und im Islam, äh, im, im Koran steht das, was ich gelesen habe, ausdrücklich drin, nein, das ist derselbe Gott. Also, hallo, mhm. liebe Christinnen, ich glaube, die haben nicht gegendert, <lacht> und, <lacht> und liebe, äh, liebe Jud, Menschen mit jüdischem Glauben, äh, wir, wir habt denselben Gott. Ihr seid eigentlich schon Muslime, genau. ihr müsst nur nochmal sagen, dass das stimmt. So. Und, genau. und der Behauler, der ja auch, soweit ich das weiß, aus dem Islam, aus der islamischen Tradition kommt, hat das nochmal mal, noch deutlich auf den Punkt gebracht, anscheinend nach dem, was du sagst.
0: Genau, der sagt ganz deutlich, dass alle Religionen der Welt äh, in ihrem Ursprung den, also göttlich sind und in ihren Grundsätzen auch miteinander in völligem Einklang stehen und dass nur die, die unterschiedlichen Traditionen und kulturelle und, und zeitliche Unterschiede einfach äh, im Detail äh, anders ausfallen, aber die, die, der Ursprungsgedanke ist ein und derselbe.
1: Ja, weil es eben auch nicht anders sein kann. Ja. Es, also es kann nicht zwei perfekte Wesen geben.
0: <lacht> Wenn Gott ein Wesen ist,
1: ne? Das bleibt ja die Frage, aber.
0: Was, was das ist, ja. Genau, und das kann aber man nicht äh, wissen. So, also wird das wird also Paula sagt auch, Gott ist in seinem Wesen und warte mal, wie heißt das? In seinem Ur-Selbst, finde ich auch einen interessanten Begriff, in seinem Ur-Selbst, allezeit äh, unerforschlich und unerreichbar.
1: Unerforschlich ist auch ein interessantes, äh, mhm. Also aber wahrscheinlich ist es ja eher so nicht gemeint in dem Sinne, dass man es nicht, dass man. das klingt ja so als nach dem Motto, du versuchst gar nicht erst oder verstehe ich das nicht?
0: Nee, darum geht es nicht. Also im Gegenteil. Gründlich
1: vielleicht sowas?
0: Ja, also f genau, also man kann es nie ganz fassen, weil es viel zu groß
1: ist. Genau, also man kann es erforschen, so. aber man kann es nie mhm. er vollständig erfassen, sozusagen. Genau. Es, mhm. jetzt sage ich auch schon es, ich meine, man, man, sobald man drüber redet, schmuggelt man ganz schnell Prämissen ein, mit <lacht> denen man vielleicht gar nicht <lacht> einverstanden ist. Also einfach, wenn man Gott als es mhm. bezeichnet, mhm. hat man ja schon angenommen, dass es etwas ist. <lacht> Und es wird auch so oft darüber geredet, ne, dass, also Gott, dass man eher der Gott, da ist er, so, ja. der spricht zu uns
0: und so. Ja, genau. Und der macht ja auch Sachen, also direkt er. Er kann ja auch strafen und sowas wird ja in der Kirche gepredigt.
1: Ja, ist auch schwierig. Das ist ganz schwierig. <lacht>
0: schwierig, ja, finde ich auch.
1: Ja, weil. Weiß ich auch
0: gar nicht, wie das in der. Ja, es ist mit der Bibel Bibelserie so eine Sache, die ein bisschen schwierig ist als Schriftstück. So.
1: Ja, weil es eben nicht eins ist auch. Ne? Es genau. Ist, es ist ein äh, Best-of von irgendwas. Ja, das ist alles ganz, ganz schwierig. Deswegen sollten wir da vielleicht nicht reingehen. Da sind wir vielleicht auch nicht qualifiziert genug zu. Ich stelle auch mhm. immer wieder fest, dass es... also ich habe jetzt zufällig heute Morgen irgendwas gesehen von Heraklit, da wusste ich das auch noch nicht. Äh, wusste ich auch noch nicht. Der sagt irgendwie so, dieses, dieses Thema alles fließt und ähm, Flugstheorie und so. Und das klingt alles auch sehr äh, non-dualistisch und auch irgendwas, habe ich leider gerade vergessen, was da stand, irgendwas in Richtung auch sowas, du meintest unerforschlich oder nicht verstehbar oder sowas, wo ich dachte, oh, das kennt man doch irgendwoher. <lacht> mhm. Also die Frage ist ja, wovon redet man, wenn man von Gott redet? Und es scheint irgendwie so einen Aspekt zu geben, der dieses persönlich Personalisierte hat, wo es dann auch irgendwie andere von gibt, aber das macht irgendwie überhaupt gar keinen Sinn für mich.
0: Nee, für mich auch nicht. Ich weiß nicht, vielleicht ist das für manche Menschen hilfreich, weil sie dann damit, weil sie das irgendwie brauchen und dann da anders mit umgehen können oder weiß ich nicht. Aber für mich macht das auch keinen Sinn.
1: Fängt ja eigentlich auch da schon an, wo Gott die Texte in unterschiedlichen Schriften und Sprachen sind und man dann davon redet, es sei das Wort Gottes. Aber heißt es dann, Gott spricht unterschiedliche Sprachen oder spricht er nur eine Sprache oder ist oder er, was ich sage, schon wieder er, ne? <lacht> also, oder ist es, ist Sprache nicht grundsätzlich immer ein Vehikel, das Schwierigkeiten bereitet, ne? Also, es ist ja auch, also, egal ja. wo man hinguckt, man, ja. man, wenn man, wenn man von diesen, Allgemeinen höchsten, also wenn es irgendwas mit Prinzipien ja. zu tun hat, man das Höchste nimmt, ja, welche Sprache spricht Gott denn jetzt? Also, und wenn er, wenn er, wenn er die höchste, <lacht> gibt es eine höchste Sprache, so? Mhm. Ist ganz schwierig. Oder gibt es, oder ist Sprache immer ein Vehikel? Und dann kann sozusagen auch nicht etwas das Wort Gottes sein, weil, ja. oder alles ist das Wort Gottes, so.
0: Ja, also Sprache ist ja etwas, was wir, was der Mensch nutzt als ein Werkzeug. Aber das ist ja etwas, was menschlich ist und vom menschlichen Verstand erschaffen und kann natürlich etwas, was größer ist als der menschliche Verstand, gar nicht genau fassen oder beschreiben.
1: Genau, und da sind wir wieder bei dem Punkt, den du vorher auch hattest, ne? dass, dass, dass der Bahaullah sagt, man kann eigentlich nicht über Gott reden. Genau. Also man kann ihn nicht begreifen. Aber was,
0: was man kann, ist, man kann ihn lieben. Ha. Also das ist in der Bahari, das ist so, so eine Aufgabe quasi. Und ähm, dafür braucht man keine Sprache, glaube ich.
1: Nee, aber, aber man braucht irgendwas. <lacht> was ist denn das, was man dann liebt?
0: <lacht> Tja. <lacht>
1: Also das ist interessant, weil auch dieser, dieses, des, dieser Gedanke mit diesen höchsten und offensichtlich auch ähm, guten allgemeinen Dingen, die sozusagen gut sind, Prinzipien, man würde ja nicht sagen, Gott ist das Böseste, so, sondern man sagt, es ist das Beste, Schönste, Größte, Allumfassende und so weiter. Ähm, mhm. Mit positiven Attributen belegt man Gott, ja. Und nicht mit negativen irgendwie. Warum eigentlich nicht, weiß ich gar nicht. Aber ähm, Das sind eben auch Dinge, wo der Verstand dann aussetzt.
0: Genau. Das, ja. <lacht>
1: und da. Aber was, aber was heißt denn dann, was liebt man denn da und was ist denn Liebe überhaupt?
0: Tja. Also ich habe ich hab mir so ein Zitat rausgesucht zum, zum, für die Folge, das ich ganz gut. Es ist irgendwie, ich weiß nicht, gut, ich fand es irgendwie interessant. Also, da sagt Behaula, er, also damit ist Gott gemeint, er durch das unmittelbare Wirken seines unumschränkten höchsten Willens, dem Menschen die einzigartige Auszeichnung und Fähigkeit zu verleihen, ihn zu lieben, eine Fähigkeit, die man als den der gesamten Schöpfung zugrunde liegenden schöpferischen Antrieb und Hauptzweck ansehen muss.
1: Mhm. Also,
0: Gott lieben ist quasi die. Das ist die Darauf beruht die gesamte Schöpfung. Das ist das, worum es geht.
1: Ja. Weißt du, ob das arabisch ist im Original? Persisch. Persisch, da kenne ich mich nicht aus. Ähm, dachte nur gerade, kann sein, dass es da... Aber weiß man nicht, wie es da mit dem Genus ist und er und sie und so. Ähm, ja. Das ist ein sehr... Äh, unalltäglicher Begriff von Liebe, glaube ich, ne? Mhm. Also ich kein, bin mir nicht mehr sicher, dass ich den jetzt so wiedergeben könnte, was er damit meint. Also ich nee,
0: glaub, da fängt das ja schon an. Also selbst das, was da versprachlich ist, ist irgendwie, weiß nicht, ob man das nur so kognitiv verstehen kann oder ob man da irgendwas kriegen muss und dann so eine innere Erkenntnis hat. Ja, okay, I see, darum geht's.
1: Ja, ja, ja. Naja, ich meine, wir haben ja auch oft über Liebe geredet und hatten da auch unterschiedliche mhm. Gedanken zu. Aber es gibt, also es geht ja oft auch in diese Richtung, dass es was mit, mit Hingabe und mit Akzeptanz zu tun hat, ne? Und mit, mhm. ähm, und um auf das Thema mit der Theodizie zurückzukommen, es gibt ja im Christlichen auch diesen Spruch: Die Wege des Herrn sind unergründlich. Guck mal, da heißt er sogar Herr, <lacht> ähm, <lacht> dass ähm, hat ja auch diesen Anteil, ne? zu sagen, ich akzeptiere das, wie es ist, so wie es ist und vertraue darauf, dass Gott es, sich was gut mit mir meint.
0: Genau, genau. Und,
1: und wenn man das tut, ich meine, ich, ich viele Leute werden wahrscheinlich jetzt irgendwie die Nase rümpfen oder mit den Augen rollen, mhm. so, weil das eben auch missbraucht wurde oder auch irgendwie ja. schwierig ist, dieser Gedanke. Ähm, aber man könnte ja auch andersrum sagen, immer wenn man etwas nicht so akzeptiert, wie es ist, findet man mhm. es doof. Mhm. Und wenn man etwas doof findet, dann ist es das Gegenteil davon, es zu lieben. Und wenn man, es, wenn man alles so akzeptiert, ja. also alles, was man so akzeptiert, wie es ist, findet ja. man ja gut. Vielleicht ist das ja dann die Liebe, die damit gemeint ist.
0: Ja, kann sein.
1: Wobei man da vielleicht auch wieder differenzieren müsste, weil das ist jetzt, ich, ich sag das jetzt hier einfach so, aber andere Leute würden ja sagen, nee, nee das was ich haben will, ist das was ich liebe. Liebe ist oh. Begehren.
0: <lacht> nee, Begehren ist was anderes als Liebe.
1: Ja, genau, aber also wenn ich sage, ich liebe äh, Pizza. <lacht> Das ist das Beste, was mir eingefallen ist.
0: Okay. Ich wollte ja. irgendwas
1: Originelleres finden, aber ich dachte, so borniert bin ich nicht. Ich liebe Pizza. So, oder heißt das doch, ich will Pizza haben, oder nicht? Oder heißt es, ich akzeptiere, dass ich gerade Pizza habe?
0: Willst dass es der Pizza gut geht? <lacht> ja,
1: damit ich sie essen kann. Ich will, dass die Pizza eine gute Pizza ist, damit ich sie verspeisen kann.
0: Du willst sie vernichten, heißt das.
1: Nein, ich will sie zu mir machen, heißt das. Ich will, mhm. dass sie, dass ich will, dass sie zu meinem Körper wird.
0: Mhm.
1: Und ich will den Genuss erleben. Dieses ist ein sehr intimes Verhältnis, etwas zu essen. Ne? Kann man Klar. auch so sehen. Also, <lacht> vielleicht sind das zwei verschiedene Formen von Liebe oder nicht zu sagen. Ich begehre es. Ich will es haben. Ich will, dass es das gibt. Oder nein, eigentlich nicht. Wenn ich sage, ich will, dass es das gibt, dann heißt es ja, ich finde es gut, dass es das gibt. Ja. Das heißt auch, ich akzeptiere, dass es das gibt. Und wenn ich es akzeptiere, finde ich es gut. In dem Zusammenhang, ja. oder? Weiß ich nicht.
0: Würde ich sagen, ja, klar.
1: Also, ähm, <lacht> <lacht> und das ist ja, äh, finde ich, auch mit diesem Hingabebegriff verknüpft. Wenn man sich dem Leben hingibt und das, was das Leben einem mhm. bietet und mhm. das akzeptiert und mhm. dann entsteht ein Gefühl von, Liebe und das hat dann anscheinend auch irgendwas mit Gott zu tun.
0: <lacht> genau. Ich frage mich gerade, wenn man jetzt sagt, ich liebe Gott, ob man den dann essen will.
1: <lacht> naja, das ist natürlich genau der Twist. Äh, wenn Gott äh, überall und alles ist, dann ist er ja auch die Pizza. Dann isst man ihn ja auch. <lacht> ja. Stimmt. Also, ich weiß es nicht, inwiefern das die äh, Bahá'í-Religion sagt, und es gibt da ja auch non-dualistische äh, Grundphilosophien. Äh, ähm, aber wenn Gott alles ist, dann, ähm, dann bin ich auch Gott. Dann kann ich gar nicht, also, dann, dann bin ich nicht etwas anderes als Gott.
0: Mhm.
1: Und wenn, ich weiß nicht genau, das müsste man, würde mich mal interessieren, wo das so steht, ähm, in, den, in den Religionen äh, oder in den theologischen Diskussionen über die Frage, was Gott ist, gibt es ja mit Sicherheit im Mittelalter jede Menge, hoffe ich mal. Ähm, aber wenn Gott wirklich alles ist, also wie kann er nicht, wie kann er, wie, wie könnte es sein, dass irgendetwas nicht Gott ist, dann wäre Gott ja nicht perfekt. Und ähm, das heißt, dann könnte man sagen, Gott ist das Universum. Was sonst? Also mindestens das Universum. Ja. Und ich bin ja Teil des Universums. Das heißt, ich bin auch Gott. Es gibt also nichts, was nicht Gott ist. Und dann frage ich mich, wie jemand sagen kann, ich glaube nicht an Gott. Weil er, wenn das die Definition, also eine, eine Annäherung an genau. eine Definition ist, wie kann man dann sagen, ich glaube nicht an Gott, wenn Gott, ich glaube nicht
0: an mich. Ich glaube nicht
1: an mich, ich glaube nicht an das Universum, heißt es dann. Mhm. Ich glaube nicht mhm. an das Universum.
0: Genau, ja, wenn man Gott als alles betrachtet und dann sagt, ich glaube nicht dran, dann glaubt man an nichts.
1: Ja, Man muss auch nicht ans Universum glauben, nebenbei bemerkt. ne?
0: Nee, natürlich nicht. Also
1: ich glaube, die Leute würden auch nicht sagen, ich glaube an das Universum. Die würden sagen, äh, nö, das gibt es ja halt, da muss ich ja nicht dran glauben, das weiß ich ja.
0: könnte man mit Gott dann ja genauso sehen
1: ja das ist die Frage <lacht>
0: <lacht> damit
1: ist das Problem gelöst okay Gott ist das Universum das weiß ich daran ich, das kenne ich das Universum brauche ich nicht dran zu glauben Schiss. aber mhm. das ist ja wahrscheinlich nicht das was in den Texten steht oder vielleicht ist es doch nicht ganz so einfach <lacht> Es ist echt schwierig, weil man, äh, weil die Definitionen und Vorstellungen glaube ich auch so unterschiedlich sind. Ne? Also auch diesen Schöpfergott, das ist ja das, dieses, nicht alle Religionen sind theistisch, aber es scheint ja in diesen theistischen Religionen irgendwie so eine Vorstellung davon zu geben, dass da irgendwie jemand ist, der das Universum mhm. gemacht hat.
0: Das weiß ich nicht, ob das tatsächlich so ist.
1: Das, was ich gesagt habe? Oder also
0: ob das jemand ist. Und, und was bedeutet das denn, dass es jemand. Also, weil es so versprachlicht wird, ähm, aber vielleicht auch nur aus der Not heraus, weil, man es, weil es nicht anders zu versprachlichen geht.
1: Ja, es ist immer dieser Verstand, ne? Also, wenn man sagt, ja. da ist das Universum, dann Also, folgen. er
0: ist der Schöpfer, heißt, muss ja nicht. Äh, das heißt ja nicht, dass die Wahrheit ist. Ähm, da ist ein Mann, der die, die Welt erschaffen hat. <lacht> so zauberermäßig.
1: Ja, aber wenn man auch nicht sagt, das ist ein, ein Mann äh, und zauberermäßig, sondern wenn man sagt, das ist ein, irgendeine Form von Wesenheit, <lacht> mhm. ähm, klärt das ja auch nicht alles, oder?
0: Nee, natürlich nicht. Aber da würde ich irgendeine Form von Wesenheit, da würde ich dann jetzt nicht dieses, das ist jemand gewesen. passt mhm. dann irgendwie nicht für mich.
1: Ja, ich würde jetzt sagen, man könnte dann vielleicht etwas sagen, aber bei etwas denkt man oft an Dinge. Und das ist vielleicht nochmal auch was, was man unterscheiden mhm. könnte, ein Ding und ein Wesen. Also ein Ding mhm. ist, glaube ich, passiv und ein Wesen ist aktiv. Vielleicht könnte man das so sagen, oder? Mhm. Ja. Und wenn Gott das höchste Wesen ist <lacht> und Jesus der Sohn des obersten Wesens ist, ähm, kann ja eigentlich nur metaphorisch gemeint sein, ne? Ähm, mhm. weil die Sprache wahrscheinlich immer metaphorisch ist. Aber wenn es dieses, wenn Gott ein Wesen ist, also was sonst hat die Welt gemacht oder ist die Welt gar nicht gemacht worden? Also es tauchen sofort tausend Fragen auf. Ne? Also wenn ich sage, dass Gott, mhm. zu Gott ist das Universum, aber wer hat dann Gott gemacht? Oder ist Gott schon immer <lacht> da gewesen und so? Also es ist ganz äh, schwierig, darüber zu reden, wie man merkt.
0: Ja, total. Ja, das lässt sich eben nicht. Also es ist Da gibt es auch immer so Begriffe, also in der baháí religion so wie in der Urewigkeit meines Wesens, in der Undenkbarkeit meines Seins. Und also so, so, ja, du kannst gar nicht von mir sprechen, aber ich spreche hier zu dir in dem, was ich bin. So. Ah,
1: Ach, das ist also die Undenkbarkeit des Seins. Das finde ich auch richtig gut.
0: Mhm. Und auch die Urewigkeit meines Wesens, das ist ja auch sowas wie, es, es gab keinen kein Anfang, es gibt kein Ende. So.
1: Ja, weil, ähm, weil wenn man jetzt wirklich vom Sein spricht, dann müsste man ja mal gucken, ob nicht Zeit auch etwas ist, was Teil des Seins ist. Also ist mhm. das die Zeit ein Teil des Seins oder das Sein ein Teil mhm. der Zeit? Mhm. Und wenn das Sein alles beinhaltet und Gott scheint ja irgendwie mehr so Richtung alles zu gehen <lacht> mhm. als als Teil von irgendwas zu sein, ähm, dann ist ja auch die Zeit und auch das Denken, das entweder die Zeit erfasst oder erschafft, könnte man so und so mhm. sehen. Ne? Also das ist dann, ist, dann ist Zeit und Denken Teil vom Sein und nicht andersrum.
0: Ja, genau.
1: Und deswegen ist das, das Denken ist, weil es Teil des Seins ist, <lacht> mhm. aber das Sein ist nicht denkbar. Genau. Weil es nicht Teil des Denkens ist. <lacht> genau.
0: Und, genau, aber Zeit ist was, was ja in unserem Denken stattfindet.
1: Genau, aber das Sein mhm. findet nicht in unserem Denken statt. Wir können nee. zwar über das Sein nachdenken, aber das ist, mhm. ähm, das ist so wie diese, diese Bilder davon, dass ähm, dass man so diese Wahrnehmungsstufen immer weiter nach innen gehen kann und sagen kann, das Auge äh, sieht zwar, wie war das denn doch, das Auge sieht zwar die Pizza, <lacht> aber es weiß nicht, es sieht aber nicht das Sehen, es sieht nicht sich selbst. Das Auge weiß nicht, was Sehen ist. Das weiß der Geist, der, ja. der kann mit dem Auge sehen, aber das Auge kann selber das Sehen nicht sehen. Mhm. Und der, der, das Denken kann zwar das sehen, Verstehen und darüber reden und das Denken weiß, was das Wissen äh, was das Sehen ist, mhm. aber es weiß nicht, was das Sein ist. Weil das Sein nimmt das. Ja. Ist das Gelabere?
0: Nein, Gut. ich kann damit gehen.
1: Gut, weil das, das, Also das Denken, wir nehmen wahr, dass wir denken, aber wir können nicht, aber das Denken nimmt nicht uns wahr. Genau. Es kann zwar über uns nachdenken, aber das ist nicht dasselbe. Also das Sein ist undenkbar. Mhm. Aber das Denken, er ist eins <lacht> zu null <0 lacht> für das Sein. Und, wenn, und, und ist das die ist das Sein Gott? Wurde das da in diesem Text gesagt? Ist das, wird da gesagt, dass Gott das Undenkbare Sein ist?
0: Also das, der, der genaue äh, Wortlaut ist, glaube ich, ähm, ist immer so mystisch.
1: Naja, genau, natürlich. Äh,
0: verhüllt <lacht> in meinem undenkbaren Sein und in der Urewigkeit meines Wesens. Und da geht es um Liebe auch wieder. Äh, wusste ich um meine Liebe zu dir, darum erschuf ich dich und offenbarte dir meine Schönheit.
1: Ja, ist auch schön, dass da von Liebe und Schönheit geredet wird. Und finde ich, find ich gut, dass äh, ähm, was du so. Vielleicht muss man nicht denken, um zu lieben, und vielleicht muss man nicht denken, um etwas schön zu finden.
0: Genau. Also wenn man ist, wenn man hier in dieser Welt ist.
1: Wenn? Äh, ist das nicht geht eine allgemeine es Prämisse?
0: Darum, diese Schönheit zu erkennen und zu lieben. Und das ist alles wohl, was Gott wollte oder warum er alles erschaffen hat und uns.
1: Ha. Und, das, und was hat das jetzt damit zu tun, dass es auch Leid auf der Welt gibt?
0: Tja, weil ja. ich weiß nicht, manche das... Nicht erkennen oder sich da versperren oder sich darin behindern oder sich ablenken lassen von dem Verstand, von dem Denken.
1: <lacht> ja, also das hatten wir ja letztes auch. Könnte man jetzt sagen, dass das Leid ähm, etwas ist, was im Denken stattfindet? So? das ist vielleicht auch keine gute Formulierung, ne? aber die Frage ist, ob, ob, ähm, ob das Sein leiden kann.
0: Mhm. Ja, das ist eine gute Frage. Ja, ist wieder etwas, was über das Begreifen hinaus, also kann, kann ich nicht beantworten. <lacht>
1: Ja, aber also die Frage wäre ja, vielleicht ist es dieselbe Frage, wie die Frage, ob Gott selbst leiden kann. Mhm. Klingt schon mal komisch irgendwie, oder? Ja. Was auch immer wieder zu der Frage kommt, führt, ist, sind wir unser Denken oder sind wir unser Sein? Und äh, Die Formulierung unser Sein macht eigentlich schon in sich auch keinen Sinn.
0: Genau. Es ist also grenzt du ja, wo begrenzt du denn da das Sein unser Sein? Genau, das wessen auch, Sein? Ein anderes Sein.
1: Ja, und wenn es mein Sein ist, wer ist das dann? Da bin ich ja mehr als das Sein. Mhm. Wenn es mir gehört, mhm. dann dann ist das Sein ein Objekt und ich bin das, was das Sein besitzt. Das ist ja. auch, auch schon weird. <lacht> Aber so ist der Verstand, ne? so, so, so bastelt sich der Verstand das zurecht. Ja. Also auch dieses dekatische Ich denke, also bin ich, äh, ich, ich will ihm jetzt nicht Unrecht tun, ich, hab, ich muss das nochmal genauer verfolgen, bin ich auch ein bisschen dabei gerade, Habe ein Seminar, das so in die Richtung geht und ähm, man muss da aufpassen, aber ähm, müssen wir nach Hinweisen dafür suchen, dass wir existieren?
0: Müssen wir nach das klingt ist für mich total absurd. Ja, warum? Wieso muss ich nach Hinweisen dafür suchen, dass ich existiere? Das weiß ich ja. Also es, das, erfahre, das erlebe ich ja. Das nehme ich ja wahr.
1: Ja, ist doch krass, oder?
0: Mhm.
1: <lacht> ich muss nicht drüber nachdenken, ob ich bin, um zu wissen, dass ich bin.
0: Genau, also wozu sollte ich mich denn selbst gasleiten? leiten? <lacht> so naja,
1: schwierig. ist ja die Frage, was gasleitet leitet da was?
0: <lacht> ja.
1: <lacht> Und wenn, wenn ich weiß, dass ich bin... Und das Denken im Sein ist. Kann man, so, kann man das so sagen?
0: Ich weiß, dass ich bin und das Denken ist Teil davon, ja.
1: Mein, genau, das, ich, ich, das, ist, das, das Denken ist ja auch. Aber wenn <lacht> ich... ich, ich <lacht>
0: Was los? Ja, ich Knoten im Kopf. Nein,
1: nein ich, ich, ich überlege gerade, wenn ich bin, mhm. dann kann ich, was kann ich, was, was bin ich denn dann? <lacht> wenn ich nicht, das, wenn das Denken im Sein ist und wenn das Sehen im Sein ist und wenn die Pizza im Sein ist und wenn ich weiß, dass ich bin,
0: mhm.
1: dann ist das, was da ist, ja nichts anderes als das Sein selbst.
0: Mal.
1: <lacht> ich, wenn, ich, wenn, wenn ich weiß, dass ich bin, wenn das die ja. Basiserkenntnis ist, auf der alles andere basiert, zum Beispiel, dass da auch Denken ist und dass da auch eine Pizza mhm. ist und dass da Sehen ist und so weiter, mhm. dann was bin ich denn dann, wenn nicht das Sein selbst? Weil alles andere ist ja okay. etwas, was im Sein mhm. ist, außer das Sein mhm. selbst. Das ist nicht im Sein, sondern das ist es halt selbst. Mhm. ja also alles, also auch dieser Podcast ist ja auch ein Sein und diese Person, Jan, ist ja auch im Sein,
0: mhm.
1: das bin ich also nicht, kann ich ja gar nicht sein
0: mhm.
1: das ist ein Teil des Seins mhm, genau <lacht> aber wenn ich weiß, dass ich bin das muss ich, das, das scheint das, dann, dann, wenn ich das weiß und nicht zu viel drüber nachdenke, oder richtig viel drüber nachdenke, <lacht> dann muss ich doch zu der Erkenntnis kommen, dass ich das Sein-Selbst bin. Denn was sonst?
0: Bin das Sein-Selbst? Ja, was sonst? Da hätte ich jetzt auch keine andere Antwort <lacht> drauf.
1: <lacht> so. Und wenn das Sein-Selbst, <lacht> jetzt mal noch einen Schritt, und zurück zum Podcast-Thema, wenn das Sein-Selbst... Gott ist.
0: Mhm.
1: Und ich das Sein-Selbst bin.
0: <lacht> mhm. Mhm. Ja, ich verstehe den Bogen, den du spannen willst. Ja.
1: <lacht> Und hat der Behauler das nicht auch so ähnlich formuliert? Also natürlich ganz anders, aber ähm, er sagt doch auch... Äh, Spricht er von Gott oder spricht er da von sich in dem Passus, den du da zitiert hast?
0: Und manchmal wird er benutzt, manchmal ich, manchmal, also das ist nicht, nicht einheitlich, was oder wer da spricht.
1: Scheint ein bisschen zu verschwimmen, die Grenze, ja.
0: Das stimmt. Ja.
1: Also ich finde das mal bedenkenswert ähm, und weiß nicht, ob es da schon so viele Texte dazu gibt oder wäre mal interessant, sich mit TheologInnen darüber zu unterhalten oder überhaupt Menschen, die die an Gott glauben und die offen genug sind, ähm, sich diesen Fragen zu stellen und nicht, unter und, und nicht vermuten, dass man ihnen den Gott wegreden will, So, ähm, mhm. was ja eine berechtigte Sorge ist und die kann man ja auch haben. Ähm, aber wenn man sich wirklich vorstellt, Gott ist das oberste, größte, allumfassende, allmächtige, alles, mhm. das sind ja alles Dinge, die auf das Universum und das Sein zutreffen. So, ja. das, Und das, wenn das zutrifft, dann muss es dasselbe sein. Es kann nicht etwas anderes sein.
0: Ja. Mir fällt auch der Satz ein, ähm, die Wirklichkeit des Menschen hat er, also Gott, zum Spiegel seines eigenen Selbstes erkoren. Das sagt ja. man auch irgendwann. Ja, ja, ja. Also es gibt diesen Bogen in den Religionen.
1: In manchen. Ich weiß nicht, ob da alle so sophistik <lacht> drüber reden. Aber ich bin mir sicher, dass es in der Bibel auch Textstellen gibt, die man halt finden muss. Also ich bin bei Heraklit auch aufgehorcht. Ich dachte so, wow, das klingt ja nach äh, Non-Dualität. <lacht> Aber wenn man nicht... Wenn man nicht weiß, wonach man suchen muss, dann, dann verpasst man das oft, denke ich. Und in der Bibel gibt es bestimmt auch Textstellen von, ob das irgendwelche Psalmen von, von David sind oder was, der Gott do preist oder was, wo auch irgendwie solche Sachen drin stehen Oder in, bei Johannes wahrscheinlich, äh, bei, ja, nee, ähm, in Paulusbriefen könnte ich mir auch vorstellen, dass da auch sowas zu finden ist, neben anderem Mist. Ähm, in, äh, Im, im, Advaita Vedanta zumindest oder ich weiß nicht, ob allgemein in mehreren Vedanta-Traditionen wird unterschieden zwischen äh, Nigurnas Brahman und Saguna Brahman, okay. ähm, also Gott mit Eigenschaften, äh, mhm. das erste war ohne Eigenschaften oder Gott mit Eigenschaften und das yeah. klingt so ein bisschen nach diesem Spiegel, was du gerade bei, beim Bahola äh, yeah. gesagt hast, also es gibt quasi ähm, das Sein selbst, und das Universum auf der anderen Seite, <lacht> das im Sein stattfindet, aber ja doch irgendwie auch alles ist, was es gibt.
0: Mhm.
1: Also das Universum ist das, was es alles gibt Das ist und das ist quasi so, wie ich das jetzt mal interpretiere, ohne das näher gelesen zu haben und es gibt auf der anderen Seite das Sein selbst, in dem sich das Universum befindet. Aber das ganze Sein besteht ja aus dem Universum selbst, ist aber irgendwie auch nochmal was anderes. Mm -hmm. Ohne, dass es etwas mm -hmm. ist. <lacht> mm -hmm. Das war jetzt aber hoffentlich gelabert.
0: <lacht> ja, schon. Also ich, also es ist einfach unvorstellbar. Ich kann, ich kriege irgendwas von dem, was du sagst, aber das wird schwierig mit dem kognitiven Verständnis.
1: Ja, kann man halt auch nicht, kann man ja auch nicht in dem Sinne nicht verstehen. Ja. Aber es gibt Ich, also,
0: ich versuche da immer so Bilder zu kriegen, ja. also mein Denken auszu also Bilder sind ja, finden ja auch in den Gedanken statt, aber es ist noch mal was anderes als Worte. So. Und irgendwie ist da das, das Sein, da habe ich kein Bild zu, da ist, das ist alles irgendwie. Also ja. Und das strahlt aus und spiegelt sich selbst. Also irgendwie, ist, also irgendwas ist da in meinem Kopf an Bildern, aber es ist schwer zu beschreiben.
1: Ja, weil, äh, ja, absolut. <lacht> es gibt aber eben quasi das alles, wenn man so sagen will, Brahman, äh, äh, die, die höchste Realität, dass äh, die Voraussetzung dafür, dass es überhaupt etwas gibt, so, <lacht> und das hat keine Eigenschaften. Das ist einfach mhm. nur die Voraussetzung dafür, dass es, dass es das alles gibt. Also das Sein okay. selbst. Weil das ohne dass es das Sein gibt, gäbe es ja nichts. Also eine, eine Pizza ist, hat die Eigenschaft zu sein und die kann es nur haben, weil es Sein gibt. Aber allein zu sagen, ja. das Sein gibt es, ist in sich tautologisch. Weil das Sein oder, oder <lacht> falsch, beides. Das Sein ist halt, kann ja nicht nicht sein. Mhm, <lacht> so. <lacht> Und dann gibt es ja aber noch eben das Universum mit den ganzen Dingen oder was auch immer. Das Alles, was es im Universum mhm. gibt. Denken, Zeit, mhm. Gefühle, äh, Liebe, mhm. was auch immer. Das ist aber alles sind alles Sachen oder Dinge oder, oder mhm. Entitäten, Prinzipien. Mhm. Das sind alles Sachen, die es gibt. Mhm. Die sind aber nicht das Sein selbst.
0: Nee. nee ich, mir fällt eines in den Behaltschriften noch häufig das Wort Attribute. Also das sind Attribute des Seins.
1: Ja, kann man, ja, das sind, das sind oh, Bestandteile das sozusagen. Genau. Aber äh, ich habe jetzt leider schon wieder den Namen von diesem wichtigen Swami äh, vergessen, äh, der irgendwie diese Rede bei, bei den United Nations gehalten hat und dadurch auch irgendwie Vedanta äh, bekannt gemacht hat. Von, ganz, ganz bekannter Name, fällt mir leider gerade nicht. Ich habe ein Bild vor Augen. Naja, äh, und der hat gesagt, wahrscheinlich auch irgendwo aus irgendwelchen Texten, dass Gott sowohl transzendent als auch immanent ist. Und das ist das, was er damit meint. Also er ist einerseits außerhalb dessen, was wir als Realität wahrnehmen, ja. also völlig unberührt ist Gott davon ja. und auf der anderen Seite ist er aber auch alles, was in dieser Realität stattfindet, was in dieser Realität mhm. stattfindet, das ist auch alles Gott. Also er ist in dieser Welt, er ist diese Welt, aber er ist auch völlig unabhängig davon oder ja. es, ne? aber ja. ja.
0: Ja, wie soll einem da nicht der Kopf
1: explodieren? Ja, ja aber wenn er explodiert, ist ist es ja auch das, was, die Zen, was der Zen-Buddhismus, glaube ich, mit seinen Koans versucht, ne? Den Kopf zum Explodieren zu bringen. Weil der ja der, <lacht> weil der ja darauf. Der Kopf macht dieses Missverständnis. Mhm. Und das ist die Ursache für die The für das Leiden auf der Welt: ist das Missverständnis, mhm. zu denken, dass das überhaupt etwas gäbe, was leiden könnte und dass man das ist. Aber wir sind ja, wir sind ja. Ich bin, ich weiß das. Und nicht nur, weil ich drüber nachdenke.
0: Ja. Wie hast du hast damit geklärt, was Gott ist. Ja.
1: <lacht> Erklärt, aber nicht hinreichend. Das geht ja. Hinreichend geht es halt nicht.
0: Nein, genau.
1: Weil das ist genau der Punkt. Weil da, da haben wir es ja auch wieder. Weil, ja. Der, weil die Gedanken das sind, was einen von Gott trennt letztendlich. Weil die Gedanken sagen, du bist du und ich bin ich und ich bin ich, weil ich nicht du bin und du bist du, weil ich okay. nicht ich bin. Das ist auch in okay. sich zirkelschlüssig so und deswegen kommt man da nicht raus. Deswegen kann man auch nicht ähm, verstehen, was alles ist, weil es ja nichts anderes gibt als alles. ja Man kann auch nicht verstehen, was nichts ist, weil da ist ja nichts. Also nee, wie,
0: wie, wie, wie? Das geht ja nicht. Wieder. Nee.
1: Man glaubt, das, ne? man glaubt das, dass man versteht, was nichts ist. Aber ich glaube, ja meistens meint man damit, dass es die Abwesenheit von etwas ist. Aber das Ja. so.
0: Ja, ja, ja. Selbst wenn man da an nichts denkt, also alles ist das Schwarz, dann ist da ja das Schwarz. Also Ja, gibt,
1: was oder, wenn ist ich, das nichts? Genau, oder wenn ich die Kiste aufmache und sage, in der Kiste ist nichts drin, meine ich damit, mhm. alles, was ich mir vorstellen könnte, was da drin ist, befindet ich sich nicht da darin, nicht aber drin, ich ja. brauche erstmal alles, um mir das nichts vorzustellen. Ja, äh, genau. Das hab ich habe ich, ich hab doch mit einer Katze gerechnet in dieser Kiste, aber sie ist <lacht> nicht da. Aber da ist das nichts, die An Abwesenheit von Katzen und nicht etwas Unabhängiges.
0: Mhm. Krass. Ja. Äh, <lacht> da hat sich der Podcast gerade wieder auf... Waren ganz rausgezogen aus allem, was mich vorher beschäftigt hat, an politischen, weltlichen Geschehen, und ich denke, das ist alles, alles Quatsch, was ihr da
1: macht. Ich weiß auch gar nicht mehr, was es noch sonst so gibt.
0: Kommunalpolitikerin, warum war ich das nochmal? Also, wo, hä? Ich bin doch nur hier, um zu lieben. So.
1: <lacht> naja, aber das tust du ja auch, wenn du in die, dadurch, dass du in die Politik gehst, oder nicht?
0: Ja, klar. Aber das ist immer, also das ist ja nicht, dass die ganze Zeit so präsent mitschwingt und es ist vielleicht ganz schön, sich das ab und zu mal bewusst zu machen.
1: Ja, und ähm, wenn, wenn Gott die Liebe ist, fragt frag man sich ja auch, wie man, das, wie man die Liebe lieben soll, beziehungsweise wenn man selber auch Gott ist, was man hier vielleicht als ketzerisch bezeichnen würden, ähm, aber wir haben es hier schon mal so hingelegt, äh, dann ist man ja selbst auch die Liebe. Was, was, was ist, äh, es bleibt, man kann ja eigentlich immer nur dieses Individuelle Wesen kann eigentlich immer nur irgendwas sein, was über den Verstand produziert
0: wird. Ja. Ja, ja. Steckt ja auch in dem Wort Individuum schon drin.
1: Was? In, Libi in Libido?
0: Individuum. Da steckt <lacht> das ja schon drin, eine Abspaltung. <lacht> ich habe
1: ich hab gedacht, es geht's wieder um Sex. Plötzlich du in, <lacht> in Libido habe ich verstanden. <lacht> Individuum, was steckt da drin? Eine Abspaltung, also das Getrenntsein. Also etymologisch oder gefühlt?
0: Beides, natürlich. Also ich
1: habe ich hab kein, ich weiß, ich weiß nicht mehr was, das ist das, das Griechisch, Latein wahrscheinlich, ne?
0: Also es bedeutet ja Einzel, irgendwas mit Einzel, Einzelwesen ah, oder ah, so. Ah, okay. Ja. Einzelndes, sowas. Ja, und
1: auch da äh, liegt schon der Irrtum. Wie kann etwas, etwas Einzelnes sein?
0: Ja.
1: Das bedeutet ja, dass es irgendwie unabhängig und getrennt von irgendwas anderem ist. Aber das ist es, das ist das Schöne auch. Der Verstand trennt zwar die, äh, die einzelnen Dinge, Objekte, mhm. was auch immer, Attribute vielleicht, ähm, aber sie sind, wenn er lange genug drüber nachdenkt, stellt auch der Verstand fest, dass nichts voneinander getrennt oder vereinzelt ist. Mhm. Es gibt keinen, mein Körper ist nicht, es ist nichts, was ich denke, was die Bestandteile von mir sind, äh, ist irgendwie getrennt von irgendwas. Und diese Bestandteile haben auch nichts, äh, äh, das ist dieses alte, was wir auch schon hatten, entweder bin ich alle meine Bestandteile, aber dann bin ich auch alles andere, oder ich bin keiner meiner Bestandteile, dann gibt es mich nicht. <lacht> Aber ich kann nicht zwei meiner Bestandteile sein, weil mhm. dann wäre ich ja zwei. <lacht> Wenn ich meine, mein Körper und mein Geist bin, dann bin ich zwei. <lacht> aber so fühle ich mich halt heute nicht.
0: Okay. Ich
1: will mich heute nicht nach zwei sein.
0: Na dann, sei mal eins.
1: Ja, das ist... <lacht> ich kann gar nicht anders, aber das... Äh, Wäre mal ein schöner Appell, sei heute mal eins. <lacht> Mach heute, was du willst. Das auch, geht auch an die Leute da draußen. Tut heute, was ihr wollt. Hauptsache, ihr seid. Bemüht euch mal, heute zu sein. <lacht> Seht mal zu, dass ihr heute so richtig seid.
0: <lacht> okay, ich hoffe, dass ihr nächste Woche auch noch seid. Ja, was sonst. <lacht> Bis dann. Ach, dann. Tschüss.